0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux émotions que l'on peut ressentir face à des clients, des partenaires et on va se demander si c'est bon pour notre business ou pas. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Rayonne ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotives et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Gevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir une forte montée d'émotions dans le cadre de, de, de ton travail et peut-être que tu t'es senti mal à l'aise d'avoir vécu cette expérience émotionnelle. En tout cas, ce que je voudrais qu'on explore ensemble, c'est toutes ces émotions qui nous habitent et que nous pourrions partager volontairement ou involontairement. Quand j'ai démarré professionnellement, que ce soit dans mon, dans mon travail précédent ou même à mon compte, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je maîtrise mes émotions, que je les contrôle, <rire> que je ne laisse absolument rien transparaître pour être prise au sérieux pour « faire pro », entre guillemets. Bon, depuis, j'ai appris à casser cette euh, croyance limitante, mais ça m'a tellement libérée de m'autoriser à vivre mes émotions même euh, dans la vie professionnelle, enfin surtout dans la vie euh, professionnelle, que j'ai envie euh, d'apporter un peu d'eau à ton moulin, quelques pistes de réflexion, si toi aussi ça te pose question ou problème cette belle sensibilité dans euh, dans la sphère sociale de ton entreprise pour que tu puisses commencer à égratigner, toi aussi, tes croyances par rapport à tout ça. Donc, la semaine dernière, dans l'épisode 2 qui s'intitule euh, « Émotions et business font-ils bon ménage ?», on a vu à quel point elles pouvaient nous être utiles, ces émotions, pour affiner notre équilibre professionnel pour rendre notre vie entrepreneuriale plus cohérente avec nos valeurs, nos besoins, ou encore pour se rapprocher de notre clientèle cible et être davantage en adéquation avec un rythme de travail qui nous convient, etc., etc., etc. Donc, cette semaine-là, on va s'intéresser à l'autre versant du miroir en intégrant le monde extérieur à notre réflexion. Donc, à la question... Business et émotions font-ils euh, bon ménage Voyons, euh, au-delà de la sphère entre toi et toi-même, <rire> regardons donc ce qui se passe entre toi et les autres. Et finalement, bah du coup, la question à se poser derrière tout ça, c'est comment on peut utiliser nos émotions dans notre vie professionnelle et dans l'intérêt de tous. Parce que, comme on l'a déjà vu, je vais me répéter, mais c'est important <rire> Terre et cacher nos émotions, c'est bon pour personne. D'abord, pas pour soi. C'est pas bon pour soi de taire et de cacher nos émotions. Et puis, on va voir que ce n'est pas non plus dans l'intérêt des autres que l'on n'exprime pas nos émotions, même dans une sphère professionnelle. Si tu es doté d'une belle sensibilité, alors... D'abord, la réduire au maximum, la verrouiller à double tour dans l'espace le plus euh, possible, euh, l'espace le plus petit possible, pardon, pour euh, soi-disant emprunter le costume professionnel. À chaque fois, je fais des guillemets avec mes doigts, mais tu vois pas. <rire> pour emprunter, du coup, le, le costume dit du professionnel qui est détaché, qui sait mettre ses émotions à distance, c'est vraiment pas bon pour toi. Ce costume-là, il va peut-être à plein de monde, tu vois, il est vraiment taillé sur mesure pour d'autres personnes, mais si toi, tu sens que tes belles émotions, elles sont bien trop à l'étroit dans ce costume trois pièces un peu grisâtre, alors c'est que ce n'est pas un costume euh, qui est à ta mesure, à toi. Avec notre sensibilité, si on cherche trop longtemps à la contenir, ça risque de faire exploser la cocotte minute. Mais bon, ça, je suis sûre que tu le sais, ou alors que tu t'en doutes déjà. Donc, je voudrais euh, surtout profiter de cet épisode pour t'aider à voir tout ce qu'il y a de positif dans le fait d'exprimer ses émotions euh, à, à, auprès des autres, quoi. Donc, le premier élément sur lequel on peut revenir, c'est créer du lien avec ta Communauté, exprimer tes émotions, les faire euh, les faire sortir de ta carapace va te permettre de créer du lien avec ta communauté. Pour rendre ce premier point là très concret, beaucoup plus concret en tout cas que cette euh, cette, cette simple phrase, je voudrais te poser une question. C'était quand la dernière fois que tu as eu un coup de cœur pour une marque sans personnalité, une marque tellement sérieuse qu'elle en était lisse, voire même froide. Toi, tu es une créative, tu bosses avec tes tripes et je suis sûre que tu rêves que tes clients, ils aient un coup de cœur pour ce que tu proposes. Et un coup de cœur, eh bien, ça fait appel à l'émotionnel. Et il n'y a pas de place pour l'émotionnel quand tout est lisse, quand tout est parfaitement sous contrôle, quand en fait, il n'y a pas de vie, finalement. Alors, pour créer un lien avec ta communauté, avec tes, avec tes prospects, avec tes clients, ton humanité, c'est finalement ton plus bel atout professionnel. Et c'est ce qui va faire qu'au-delà du produit ou de la prestation que tu proposes, eh ben, les gens, ils vont voir le cœur de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, être sérieuse, être professionnelle, ça ne se résume pas à être sans émotion, bien au contraire. Si, euh, si jamais tu as besoin d'être convaincu de ça, tu peux noter tout ce qui fait déjà que dans ta démarche, dans ton process, dans l'expérience client, ils pourront s'assurer que tu es professionnelle et rigoureuse. Ce sont deux choses complètement distinctes. Hein. C'est ça que je voudrais que tu arrives à, à, à voir en mettant peut-être sur un bout de papier ou, ou faire ce travail mentalement, mais de voir que ce sont deux choses distinctes, qu'il est tout à fait possible d'être à la fois super rigoureuse, par exemple sur les délais que tu, euh, que tu donnes à tes clients ou sur, sur ton investissement lorsque tu es en prestation, et à la fois de rire à gorge déployée ou même de pleurer à chaudes larmes avec tes clients, voilà. Où se situe ta valeur ajoutée professionnelle à toi Est-ce qu'elle tient vraiment à ce costume gris terne dans lequel tu cherches à rentrer absolument un costume qui n'est pas à ta juste mesure donc voilà, premier point déjà euh, qui, euh, sur lequel on peut s'appuyer pour euh, mettre euh, de l'émotionnel dans notre euh, vie professionnelle, c'est que ça nous permet de créer du lien avec notre communauté. Deuxièmement, deuxième point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est l'authenticité comme gage de confiance. Dans la relation clientèle, exprimer ses émotions, se montrer tel qu'on est, eh bien ça, ça permet de créer un lien de confiance. Non seulement parce que ça montre, bah, qu'effectivement, euh, tu es bien humaine, <rire> et ça, si les gens, ils te contactent, toi, qui bosses avec tes tripes et avec ton cœur, c'est bien parce que ils veulent d'abord le résultat de l'humaine, hein, qui est en toi, pas la partie robot que t'essayes de faire, de montrer, quoi, donc... Je te disais en préambule de cet épisode, lorsque j'ai démarré, moi, je n'osais pas montrer mes sentiments parce que j'avais peur que ça ne fasse pas professionnel. Enfin, En tout cas, c'était ce que j'avais appris euh, bah, par le passé, quoi. Et euh, je me souviens de mes premiers rendez-vous avec des futurs mariés, par exemple. Je me préparais bien avant ce rendez-vous, je révisais tout ce qui pouvait être un atout dans ma façon de travailler, j'étais vraiment axée sur le technico-technique, le pratico-pratique, etc. Mais j'avais oublié qu'en fait, mon principal atout pour être la meilleure photographe possible, et ben, c'était justement mes émotions. Et tout a changé dans ma relation client dès lors que je me suis autorisée à leur expliquer exactement qui j'étais et quel impact ça avait sur ma façon de travailler. D'une part, les futurs mariés pouvaient davantage percevoir si ça leur convenait ou si ça leur convenait pas, hein, de faire appel à quelqu'un comme moi. Et euh, du coup, ça m'aidait aussi à trouver des clients qui étaient beaucoup plus qualifiés pour, euh, pour moi. Et aussi, ils pouvaient davantage percevoir la valeur de mon travail. » et également de comprendre bah, pourquoi il ferait appel à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était vraiment une valeur ajoutée pour moi. Ça m'a permis, avec eux, euh, de cette façon d'être aussi authentique que possible, ça m'a permis d'engager une relation de confiance. Et euh, je, je te cache pas qu'au départ, j'étais complètement tremblante, hein, d'oser dire à mes clients que, ben, il fallait pas qu'ils s'étonnent si jamais euh, ils me voyaient euh, perturbée par les émotions, qu'ils me voyaient pleurer à chaudes larmes. Au moment où ils allaient se dire oui, ou si je voyais leur maman qui était euh, en train d'avoir une montée d'émotions, etc., etc. j'avais peur qu'ils se disent « Ok, mais en fait, elle va pas gérer, du coup, euh, les photos, etc. » et bah bien au contraire, en fin de compte, euh, c'est... De toute façon, je le vis comme ça. Hein, voilà, mon cœur, mes émotions sont reliées à mon, mon doigt sur mon déclencheur, donc... Euh... Et, 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 et mes clients, ça aussi, ils ont été en capacité de le sentir et de le voir que c'est grâce au fait que je ressens les émotions que je vais être en mesure de leur retranscrire beaucoup plus fortement les émotions qui étaient présentes le jour de leur mariage pour rester dans cet exemple là. D'ailleurs j'ai un autre exemple qui qui me, qui me vient en tête une jeune femme que j'ai accompagnée il y a peu de temps qui débutait son, son projet d'entreprise et qui se sentait complètement fébrile dans son positionnement professionnel. elle avait besoin de prendre de l'assurance et une certaine assise dans son dans son positionnement. Et pour lancer eh ben, un projet qui lui tenait à cœur, elle devait contacter des professionnels qui, eux, étaient vraiment bien installés sur euh, sur son secteur, et ça, ça lui faisait vraiment peur. Elle avait l'impression de ne pas être assez avancée dans son projet, de ne pas être assez professionnelle, en fait, sauf qu'elle ne pouvait pas donner vie à son projet tel qu'elle l'imaginait sans passer ces fameux coups de fil-là. Donc, on a passé du temps, rendez-vous, à décortiquer ses peurs, à quoi elle tenait, de comprendre comment elle pouvait avancer en prenant ses peurs-là par la main pour passer ses coups de fil et finalement, là encore, en fait, de ne pas euh, renier ses émotions, mais de les utiliser. Et ce qui a été le déclic pour elle dans ce travail, ça a été de prendre conscience qu'elle avait le droit d'être vulnérable, que ça n'enlevait rien à la beauté de son projet. Quand elle a passé ses, ses fameux coups de fil, en fait, elle s'est montrée authentique. Elle était vulnérable, de toute façon, elle était, euh, ben voilà, cette personne qui était pleine de doutes, de peurs et, et d'appréhension d'appeler ces personnes qui, elle, étaient bien en place. Elle s'est autorisée à leur dire qu'elle était un peu anxieuse, par exemple, ou bien de leur dire, euh, voilà, c'est un projet qui n'est pas encore abouti, mais ça, voilà, j'ai très envie de le monter avec vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et, ben, tu l'auras certainement deviné, hein, ces coups de fil, en fin de compte, se sont super bien les retours qu'elle a eu de ses professionnels étaient hyper enthousiastes, étaient hyper positifs, quoi. Et je suis sûre que de s'être montrée authentique, de s'être autorisée à dire à la personne... Euh, voilà, en ce moment, j'ai ce projet, voilà, c'est, je suis un peu anxieuse de vous en parler parce que euh, ceci, parce que cela, etc., ça a réellement aidé à créer un lien de confiance avec la personne qui est en face. À partir du moment où nous, on s'autorise à, à sortir de notre carapace, à, nous, à se montrer tel que l'on est, chez l'autre, il y a cette... Euh, cette croyance, enfin cette foi dans le fait que bah voilà si on se montre authentique alors on n'a rien d'autre à cacher derrière et donc il y a il y a chez eux aussi la carapace s'ouvre s'ouvre pardon inévitablement et d'ailleurs ça c'est une technique de prise de parole que que l'on m'avait appris hein, quand on se sent stressé par exemple de euh, eh bien de verbaliser le fait qu'on est stressé rien que ça ça fait déjà baisser la pression en fait, ça crée une sorte de, de connexion avec l'autre. Ça crée de l'empathie. Et là encore, bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Du coup, ça crée du lien. Et nous, ça nous libère de nos pensées. Elles n'ont plus lieu d'être, voilà. Elles n'ont plus à gamberger dans notre cerveau. Elles sont sorties de nous. On les a extériorisées. On les a fait, euh, on les a fait euh, devenir euh, réalité. Et donc, c'est un moyen d'accueillir cette émotion-là et donc d'éviter l'escalade émotionnelle et c'est pour ça que euh, c'est pas rare non plus que sur scène il euh, y ait des personnes, notamment sur des têtes ou des choses comme ça, des personnes qui puissent dire bon ok, ben j'ai un peu la trouille d'être là avec vous mais euh, mais je vais y aller quoi et du coup ça crée tout de suite une empathie euh, envers le public, ça crée un lien et tout de suite on a envie d'entendre ce que la personne est venue nous dire parce que si malgré sa trouille elle est là sur scène, et eh bien c'est qu'il y a quelque chose de fort qui se prépare derrière et c'est exactement la même chose pour tous les versants de notre, de notre vie professionnelle dans un prochain épisode d'ailleurs on parlera de la vulnérabilité à quel point, point c'est une force mais déjà là tu peux retenir que dans la majorité des situations en fait on n'attend pas de toi que tu sois au carré quoi. même et, et même surtout en fait, dans ta place de solopreneur au contraire ta clientèle elle a besoin de se connecter à toi de voir que lui, elle et toi, vous vous ressemblez, que tu comprends ses besoins, que vous parlez le même langage, en fait. Et les émotions, elles sont grandement utiles pour ça. Troisième point euh, sur lequel on peut s'appuyer pour se dire que les émotions, c'est quand même des super atouts dans notre vie professionnelle, c'est le fait d'attirer à soi des clients avec qui on peut vivre une belle relation client. Prenons l'exemple d'une photographe de famille qui cherche à travailler avec des, des mamans qui sont parfaitement imparfaites. <rire> elles veulent leur montrer combien elles sont parfaites dans toutes leurs imperfections. Mais elle-même, cette photographe, elle ne s'autorise pas à accepter elle-même ses émotions, qu'elle ressent au fond d'elle, et encore moins à partager avec, euh, avec ses mamans, pourtant qu'elle cible, qui aurait pourtant bien besoin de savoir qu'elles peuvent être en confiance avec elle et elle ne s'autorise pas à partager ce qui fait, elle, ses magnifiques imperfections, toutes ses belles émotions, euh, qu'elles soient euh, soi-disant négatives etc. Eh et bien, tout va changer. Pour cette photographe, tout va changer à partir du moment où elle va communiquer sur ses réelles émotions de maman parfaitement imparfaite. Non seulement cette photographe, elle va se libérer, elle, et en défaisant un costume qui n'est pas, pas à sa taille, comme on se le disait tout à l'heure, mais en plus de ça, toutes les mamans qui sont parfaitement imparfaites, au de dire qu'elles sont euh, toutes, <rire> toutes les mamans qui sont parfaitement imparfaites, elles vont se sentir en confiance avec elles. Et ça, c'est un magnifique cadeau à leur faire qu'elle puisse s'autoriser à se sentir en confiance avec une photographe et donc s'offrir les souvenirs qui leur tiennent à cœur donc là je prends l'exemple de cette de cette photographe et d'ailleurs pour aller au bout de cet exemple là c'est aussi de la responsabilité de cette photographe de partager avec sérénité et authenticité, de faire savoir à toutes les mamans du monde que quelqu'un les comprend à ce point et veut montrer combien elles sont parfaites telles qu'elles sont. C'est de sa responsabilité à elle de faire savoir à ces mamans-là qu'elles n'ont pas besoin, elles non plus, de mettre un costume qui n'est pas à leur taille, de se cacher derrière des carapaces. Vivre ses émotions pleinement, donc dans la relation client, ça permet, grâce à tout ça, d'attirer à soi des clients qui nous ressemblent, avec qui on a euh, des valeurs communes à partager, et donc, et donc, et donc, de vivre une belle relation professionnelle. Et ça, je suis sûre que si tu te lançais à ton compte, et eh ben, c'est pour ça, c'est pour vivre de belles relations professionnelles et d'apporter le meilleur de toi aux personnes euh, qui te ressemblent, en fin de compte, euh, et euh, à qui tu as quelque chose à, à apporter. Donc voilà, on a pris l'exemple d'une photographe professionnelle, mais ça peut être dans tous les domaines. Nos clients, ils ont besoin aussi de de sentir et de voir euh, quelle est la personne qu'il y a derrière, euh, derrière euh, derrière la prestation. Dernier point euh, que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais appuyer pour euh, voir comment on peut utiliser nos émotions et en faire un atout professionnel, c'est l'occasion de créer un cercle vertueux en faisant vivre une réelle expérience à nos clients, une expérience authentique, une expérience forte, une expérience émotionnelle. Donc, si tu es encore là, là, au bout de, je ne sais combien, 17, 18 minutes à écouter ce podcast, sans doute que tu as construit ton entreprise avec tes tripes et que tu as envie de faire vivre de belles émotions à tes clients, quel que soit ce que tu proposes. Tes clients, ils viennent donc pour ça. Ils viennent pour vivre une expérience émotionnelle. Et sous prétexte que tu craignes de ne pas faire pro, ou quelle que soit le, une, la croyance limitante qu'il y a derrière le fait que tu te caches derrière cette carapace, euh, que tu craignes que ça t'empêche d'être toi-même auprès de tes clients, et eh bien en fait tu les empêches eux, tes clients, de vivre pleinement cette expérience émotionnelle à laquelle ils aspirent. Et ça t'as pas le droit de leur priver de ça. <rire> plus toi tu vas ouvrir ton cœur, plus eux vont s'y autoriser aussi. et tout ça, c'est hyper puissant. D'un point de vue humain, déjà, on ne va pas se cacher, on est là pour vivre de belles émotions, hein, d'un point de vue entrepreneurial aussi, mais aussi stratégiquement, plus tes clients ont vécu une expérience émotionnelle forte, plus ils auront envie d'en parler autour d'eux, de te laisser des témoignages qui vont donner envie à d'autres personnes de vivre aussi ces expériences, etc., etc. Et c'est ainsi que se met donc en marche, en fait, un cercle vertueux qui continue de t'apporter des clients qui te ressemblent, qui partagent tes valeurs, qui ont envie de vivre des belles émotions et ainsi de suite, le magnifique cercle vertueux se met, se met en route. Alors, ce que j'ai envie de te proposer, c'est d'imaginer à quoi ressemblerait la relation avec tes clients si tu t'autorisais à être pleinement tel que tu es. Alors ferme les yeux et sens à l'intérieur de toi toutes ces belles émotions qui brûlent et qui n'ont qu'une qu'une hâte. C'est d'être partagé, d'être communiqué et d'être ressenti aussi chez tes clients. Et de, de sentir dans toutes les cellules de ton corps à quel point, waouh, ça te porte, c'est porteur d'une belle énergie, que ça te donne envie de tout déchirer, que tu sens que ça rayonne fort, fort, fort à l'intérieur de toi. Parce que commencer à imaginer ça, c'est déjà te donner un peu la liberté d'être qui tu es réellement. Et ça, c'est un merveilleux cadeau à te faire mais aussi de à faire tes, à tes futurs clients qui n'attendent que ça finalement, qui n'attendent que de trouver une personne qui est merveilleusement humaine, qui fait de ses émotions un atout pour le pouvoir leur offrir le meilleur. Et tu seras la plus professionnelle qui soit en étant pleinement toi-même. Tu n'as pas à choisir entre avoir un business, être entrepreneur, vivre de ta passion et vivre tes émotions. Les deux, là, vont non seulement de pair, mais en plus de, de ça, ils s'auto-alimentent merveilleusement, comme on vient de le voir dans cet épisode euh, et puis le précédent. Alors, sans plus tarder, demande-toi ben, à quel niveau d'expérience de ton client tu peux t'autoriser à partager davantage d'émotions. Et sur cette belle réflexion, je te souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si toi aussi tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment. Vraiment, pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolejevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi.